0: Na kremencovom vrchu Skalka nad cestou Stopolčianok do Skýcova sa nachádza hrad Hrušov, kedysi významné sídlo panovníkov i viacerých šľachtických rodov. Dnes ho už nie je možné vidieť v takej podobe, akú mal kedysi, no pomalými krokmi sa snáď i túto pamiatku z väčšej časti podarí obnoviť. Už desiatky rokov sa o to snažia členovia občianského združenia Leustach, združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho Praja. Jeho výkonný riaditeľ, doktor filozofie Jozef Blaho, nám v nasledujúcich minútach podhalí aspoň časť z dejín hradu Hrušov i jeho obnovu. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Kto sme chceli spoznať históriu hradu Hrušov, tak vieme, kam siahajú počiatky tohto hradu?
1: Máš hrad Hrušov je stredovekým hradom, ktorý vznikol koncom 13. storočia, Je to v období, kedy v Uhorsku vzniká veľké množstvo hradov, ktoré majú zabezpečiť ochranu panstiev alebo aj územia, ktoré bolo treba zabezpečiť a teda vieme, že za jeho Nekomu stojí rod Čákovcov niekedy okolo roku 1280.
0: A kedy sa prvý raz objavuje v listinných záznamoch nejaká zmienka o tomto hrade?
1: Vieme o tom, že naozaj koncom 13. storočia viedla pod našim hradom dôležitá cesta stredoveka, ktorá spájala ponitrie s požitavím a tá listina je približne z roku 1293, kedy teda hovorí o hrade, alebo spomína sa hrad, ktorý je na touto cestou, takže vieme, že náš hrad naozaj vznikal niekedy v 80. rokoch 13. storočia, kedy Čákovci, významný ohorský rod, ktorého pochádzali viacerí ohorskí palatíny, získali toto územie a to územie, ktoré bolo ako keby naozaj napožitavé, ale nebolo to ďaleko na ponitrie. Bolo treba teda toto územie zabezpečiť, tak vybrali skalu tu severovýchodnej časti Pohoria Tribeč a postavenie malého stredovekého hradu, ktorý túto cestu mala strážiť.
0: Čiže aj tá prvotná funkcia hradu bolo to, aby zabezpečil stráženie obchodnej cesty a celého toho okolia?
1: Áno, môžeme to tak charakterizovať, že Čákovci, teda keď získali tieto územia, tieto lesy, poli tie dediny, stali sa pánmi tohto regiónu, tak bolo treba teda to miesto chrániť, zabezpečiť. Zároveň teda naozaj sa tam nachádza dôležitá komunikácia. Takže teda je tam viacero týchto takých dôvodov. Plus samozrejme vieme o tom, že v potokoch pod hradom sa ryžovalo zlato, čiže jeho lokalizácia bola naozaj výnimočná, takže preto aj teda mal taký dôležitý význam v tých stredovekých dejinách. Tohto
0: Môžeme dať výstavbu tohto hradu do súvislosti aj s udalosťou alebo s tými vpadmi, ktoré sú známe aj zo záznamov s tými vpadmi mongolov v tej polovici toho 13. storočia, že ľudia už potom chceli zabrániť nejakým podobným útokom a chceli zabezpečiť to svoje územie, aby sa nič podobné nezopakovalo?
1: Áno, vieme, alebo z tých udalostí, že odolali Kamenné hrady, ktoré mali teda naozaj dobré opevnenie a odhodlanú posádku, ktorá ten hrad bránila, takže králi, ktorí v tomto období panovali, najmä teda Belo IV. dal potneť na výstavbu veľkého množstva hradov, čiže šlachtici dostali povolenie, aby budovali tieto kamenné pevnosti. Takže aj náš hrad, teraz s týmto súvisí, samozrejme, kedy náš hrad vzniká, to už Beloštvrtý je už mŕtvy a je to obdobie skôr kráľa Vladislava IV. Komanského, ale naozaj to nemení na tom, že vlastne v tých 80. rokoch znovu prišli, myslím, dvom pádom Tatárov na území Uhorska. takže naozaj sa to dá spojiť. Čiže hrad málo zabezpečiť nielen ochranu pred Tatármi alebo pred tými nepriateľmi domácimi alebo vonkajšími, ale možno naozaj ochrániť rodinu toho zeme pána a možno aj teda tých služobníkov tých ľudí, ktorí pracovali na hrade alebo v blízkom okolí. Samozrejme treba konštatovať aj to, že hrad Hrušov koncom 13. storočia nebol veľmi veľký. Bol to skôr taký menší hrad, ktorý musel ešte čakať niekoľko stupňov storočí, aby narastol do tej rozlohy, ktorú poznáme dnes.
2: A v
0: tom 13. storočí sa dá aspoň nejako odhadnúť, alebo určiť, že akú mal teda podobu v tých úplných začiatkoch? Je to známe od niekiaľ?
1: Naše občianske združenie spolupracuje teda aj s významnými slovenskými odborníkmi, ktorí nám pomáhajú pri výskumoch. Samozrejme, sme na hrade už 18 rokov, vedujeme sa nielen teda v ráchrane hradu, ale aj provozným tým špeciálnym výskumom, ktoré nám postupne odhalujú tú podobu. Čiže podarilo sa nám aj nájsť niektoré časti, ktoré sa skrývali v tých múriách alebo už pod zemou. Takže vieme približne, že naozaj náš na rad mal taký pôvodne taký oválny tvar. Bol veľký približne 6x22 metrov. Takže jeho tie kamenné múry sú skryté čiastočne v tých mladších zástavbách. Takže máme vytvorené dokonca aj nejaké modely, ktoré sú pomerne presné, alebo teda samozrejme na na 100%, že vieme odhadnúť tú predbežnú podobu a samozrejme tie výskumy ešte pokračujú a prinesú určite ešte ďalšie poznatky.
0: širovanie samotného hradu, ako ďalej nasledovalo, ako získaval potom tú ďalšiu podobu hrad.
1: 14. storočie obdobie Anžovských králov prinašla takú pomerne veľkú zmenu, že nášmu, takom menšiemu tomu plášťovému alebo obalovému hradu, akým je pôvodne náš hrad, pricházová zmena bola postavená vysoká môdna beža s Britom, gotická, vysoká naozaj, ktorá chránila hrad tých miest, odkiaľ bol najviac zraniteľný a táto väža teda ho chránila, bránila tie citlivé miesta a rozražila tie útoky tých katapultov alebo teda tých zbraní, ktoré sa používali v 14. storočí. A je to teda obdobie aj, kedy rad prechádza z kráľovských rúk do rúk Vladislava z Opole alebo Opolského, ktorý bol uhorským palatínom v druhej polovice 14. storočia a práve pravdepodobne v jeho čase vzniká táto obrovská gotická väža. Čiže hrad získava novú siluetu a stáva sa naozaj obrovským takým dominantným miestom toho okolia Tiekovskej župy. A
0: ešte aj potom neskôr sa nejaké úpravy na hrade urobili, že obnovili sa tam niektoré časti aj v tých ďalších obdobiach?
1: Je to naozaj také, že náš hrad je možno vynimočný aj tom, že mal piacur majiteľov, a bol veľmi veľakrát predstavovaný noví majiteľia, ktorí ho získavali aj keď to bolo možno len niekde na niekoľko teda rokov na hrade, keď mali dostatok financií a vyžadovala si to aj tá situácia obranná, alebo teda tá vec, že sa zdokonalovali vlastne tie dobíjace techniky tak hrad bolo treba neustále zabezpečovať takže vznikajú nám pásy nových preveradí, nové vašty ale nádvoria sú nové, nové hospodárske budovy, nové, aj palácové trakty. Takže hrad viac ako 400 rokov sa na ňom žilo veľmi intenzívne a bol naozaj často predstavovaný a je v tomto smere aj veľmi, veľmi komplikovaný. Podľa teda odborníkov, ktorí s nami spolupracujú, tak hovoria, že je to naozaj čas taký rebus, že sa tam z tých múroch alebo aj podzemov ešte skrýva veľa takých otáznikov a aj takých hádaniek, že prečo, kedy to robili, aký dôvodov a tak ďalej. Takže je tam taká tá cesta k toho poznania ešte nie je ukončená. Takže hrad naozaj z toho malého plášťového hradu sa potom rozrástol až na pol hektára, kde boli desiatky budov, kde bolo veľa miestností, veľa bášť veľa rôznych, teda takých, aj teda hospodárských častí, kde pracovali desiatky rôznych remeselníkov. Takže bol to taký malý svet stredoveku na jednom mieste.
0: Plnil potom neskôr aj inú funkciu, okrem tej strážnej, pre ktorú bol na začiatku vybudovaný, že bol aj nejakým takým možno sídlom, alebo zdržiavali sa tam aj majitelia hradu?
1: Vieme aj o tomto, že v časoch nielen teda vojen, nájdeme tam teda šlachtické rodiny, nájdeme tam nielen rodinu Leustacha z Jelšavy, jeho manželku Helenu, deti, ktoré tam vyrastali, aj keď hrad mali len niekoľko rokov, ale vieme aj o pánov zo a vieme aj o Rákociovcoch, čiže viacoro šlachtických rodín tam aj žilo, že hradci vybrali za svoje sídlo, čiže v ňom nielen teda v čase vojny, ale bolo to ich aj také šlachtické sídlo. Máme už aj teraz z archívov výskumov vieme aj tieto informácie, čiže hrad bol zariadený nielen pre vojenskú posádku a nejaké sklady zbraní alebo potravín, ale aj boli tam nábytok, skriny, obrazy, súkromná kaplanka, napríklad o Lzepi čiže hrad bol naozaj. Onohotnotným pánským sídlom, ktoré muselo byť aj veľmi pekné, nielen teda bezpečné, že tam boli krásne koberce, čiže vieme aj o týchto veciach, že náš hrad bol naozaj aj elegantný, samozrejme postupne sú tie hradie neskôršie nahradené tými kaštieľmi, ktoré boli niekde také luxusnejšie, mladšie, ale vieme aj o týchto teda skutočnostiach.
0: Ktorý z tých majiteľov má takú najväčšiu zásluhu na tom, že ten hrad kedysi bol taký slávny a taký krásny, ako ste ho aj opísali?
1: Máme v tej histórii nášho hradu tých majiteľov teda niekoľko desiatok, ale pre nás určite sú dôležití Čákovci, ktorí ho vystavali. Samozrejme aj v mene nášho zrušenia je slávny uhorský palatín leustach, ktorá máme meno, na ktorého nemôžeme zabudnúť. Veľmi dôležité Také miesto v histórii nášho hradu Májel Počiansky, ktorý ho koncom 16. storočia renesančne prestaval, investoval do toho obrovské peniaze a gotický hrad sa zmenil na nádherný renesančný hrad, aj ktorý bol nielen teda pánským sídlom, ale aj zokonalil jeho obranu. Takže ten je pre nás taký veľmi dôležitý a potom samozrejme túto na konci alebo druhej polovici 17. storočia a začiatkom 18. storočia Rákociovci, ktorí takisto na hrade zanechali svoju peča takže pre nás naozaj je veľmi dôležitá Alžbeta Rakociová a posledný teda majiteľ, o ktorom vieme teda František druhý Rákoci takže vtedy hrad bol naozaj veľmi zaujímavý veľmi pekný a také naozaj pánske sídlo ktoré podľa teda informácií bolo v časoch nepokojov, aj teda miestom, kde sa to pánstvo mohlo spriť uchovacie svoje poklary. Zároveň, spomína sa, že tam boli aj archív Dekovskej župy uložený v čase vojen s turkami, takže mal svoje dôležité miesto v histórii regiónu.
0: kedy došlo k zničeniu hradu?
1: Táto informácia je pre nás naozaj taká dôležitá, ale to zničenie, snažíme sa teda aj návštevníkom trošku upozorniť na to. Roky sa tvrdilo o tom, že leto 1708 je posledným rokom nášho hradu. Kedy bol hrad, vieme o tom, že po potlačení Rákocieho povstania bol hrad vyrabovaný a tvrdilo sa predtým, že bol zničený, že múry boli ako keby naozaj ničené a tak ďalej a vieme, že to nie je pravda. Hrad bol naozaj vyrabovaný niekoľko dní. Všetko majitov, ktorý tam bol, všetko dôležité cenné ľudia z okolia, ale aj vojaci tisarskí zobrali, ukradli, ale hrad zostal stáť. O tom vieme. Už teda? Takže to leto 1708 je takým veľmi dôležitým medznikom jeho histórii. Hrad už po tejto udalosti už nebolo umnovovaný. Vieme, že stále, ale Všetky môrie, aj strechy tie šindlové, ale čo je horšie, noví majiteľia, ktorí hrad získali ličíhoci a hrad už si nevybrali ako svoje sídlo. Mali viacero majetkov v rámci Úorska a hrad odkúpili, hrad hrušov aj teda pánstvo s topočiankami im patrilo, ale nestarali sa so už o hrad. Sídlil tam len hospodár, ktorý vyberal nejaké tie dávky naturálne od ľudí žijúcich v žijúcich okolí a hrad začal postupne, bez teda údržby, chátrať. A keď ho v lete 1742 nastúpil okay. veľký slávny polihistor Matýbel, písaní svojich notícií a návšteve teda nášho hradu, opisuje ho ako hrad, ktorý má svoju krásu, svoju veľkú históriu, ale s náznakmi už prvých teda takého rozkladu, že videl už poškodené strechy, videl už opraskané múry a prichádza k prvým náznakom teda tých deštrukcií a hrad bez teda tej údržby, bez starostlivosti začína postupne vlastne ako keby odchádzať. A to je teda tá smutná vec, že tí páni tam už nežijú a rozí postupne, že hrad začína miznúť ako keby. Samozrejme o niekoľko desaťročí padajú prvé múry. Rozpadli sa najprv samozrejme strechy do hradu, prší, sneží, funguje majer pod hradom, ale hrad sa rozpadáva postupne. A postupne vyznú jeho, jeho múry, ktoré sa zrútili, odvážajú sa kamene a nakoniec vieme, že končia mnohé domoch v domoch, okolitých dedinách. Vieme, že čas múrov končí aj v základoch cesty, ktorá vedie z toho polčia toto vlastne smutnú cestu k zániku totálnemu zachránila potom až konzervácia za prezidenta Masaríka v rokoch 1928-1930, ktorá hrad zastabilizovala a pomohla mu vlastne prežiť. A potom vlastne v 2004 s manželkou, s tankom a našimi šiakmi zo základnej školy sme sa tam objavili a začali sme vlastne tie prvé kroky robiť na to, aby tento nádherný hrad sa vrátil do povedomia a aby ľudia spoznali, že tu v tíkové, historickom sa nachádza významná stredoveká pamiatka
0: ešte predtým, ako nám poviete o tej obnove hradu, môžeme nachádzať nejakú takú súvislosť s tým, že hrad Hrušov sa dostal do akéhosi tieňa, že sa začalo viac budovať to panstvo priamo v Topolčiankách. Keď si predstavíme, že kde sa nachádza hrad Hrušov, kde sú Topolčianky, je to veľmi blízko a Topolčianky sú nižšie ako je hrad, čiže možno, že sa tým majiteľom ani nechcelo ísť do tých kopcov a investovali viacej do toho zámku v Topolčiankách.
1: Je to veľmi zaujímavé vlastne tá história, ako sa prelína Hrad Hrušov a dnešná obec Topolčianky a jej krásny zámok, ktorý veľa ľudí pozná. Treba povedať, že Hrad Hrušov bol v minulosti ten dominantný. To bolo vlastne také dôležité miesto vlastne celého toho vúzime toho Tiekova a Páni z a páni Stopolčianok často proti sebe viedli to, vojny. Bolo medzi nimi nepriateľstvo, boli tam pokusy o to, ktorý bude dôležitejší, ktorý bude ten mocnejší. Čiže tie naše vdíjny sa naozaj tam prepletávajú. Vždy existovali tie snahy, aby jeden druhého ovládal. Takže tu máme, to sa naozaj viaže, to históriou už vlastne aj teda toho, 14. a 15. storočí a potom 16. sa to spája že pani z Topolčianov najmä ten Ján, na ktorom sme spomínali že bol slávny Turkobiec tak ten je ako spoločným pánom nového teda pánstva Hrušovsko-Topolčianského čiže patria k sebe, patria k sebe a on zároveň kedy predstavuje Hrušov predstavuje aj ten vodný hrad ktorý bol v Topolčiankach ktorý je dnes ako keby stratený v tých múroch toho dnešného zámku, ktorý pozná celé Slovensko. Takže to je na toho pravého. A potom aj v tom 17. storočí, keď bolo to obdobie, aj 16. a 17. storočí, obdobie bojov s tak takisto majú obidve tieto dnes povieme pamiatky dôležité miesto, že v topočiankach máme dokonca sídlo Tekovskej župy, kedy presťahuje postupne zo Starého Tekova do Leví, z levíc potom do Topolčianok, ale keď je naozaj veľmi zle, pevné móry Hrušovského hradu sú veľmi dôležité pri záchrane toho pánstva, je bezpečnejší možno ako ten vodný hrad v Topolčiankách, takže toto sme vypozorovali a vlastne máme to od našich historikov, ktorí skúmajú dejiny, že naozaj takéto niečo sa tam dialo. A napríklad aj slávna Ožbeta Rákociová, ktorá naozaj často sa zdržovala na svojom povieme zámku v Topolčiankach, ale na Hrušove takisto veľmi často pobývala. Že tam rada jazdila na koni, tam chodila na polovačky so svojím otcom, ktorý ju vychovával takmer ako syna. Takže ten hrad nebol celkom tak vtivný, aj keď je pravda, že to pánske sídlo tam niekde na tej níženie bolo také naozaj pohodlnejšie a postupne tí ľudia tie hrady naozaj opúšťajú, ale nestratil zo svojej dôležitosti. Aj keď na Marko som spomínal toho archívu a v čase tých nejakých toho nebezpečenstva bol naozaj pilnou súčasťou teda tej rodiny, kde sa mohli skryť a dokonca sa niekedy traduje o tom, že tam boli uložené aj mnohých tých pánov celého regiónu v múroch Hrušovského hradu a dokonca až tak, že vznikli legendy o tom, že tam sú potom skryté poklady, ktoré potom bolo tu zneužité až do toho ničenia a hľadania pokladov, ktoré tam na Hrušove mali byť podložené v čase týchto vojen.
0: Sredoveké hrady sú väčšinou späté s tými legendami a práve z tých legiend sa dozvedáme viac informácií o týchto hradoch, ktorá je taká najznámejšia o Hrušovskom hrade.
1: Je ich niekoľko. Je to veľmi taká známa je o tých strážcoch, o zvieracích ríše, ktoré chránili alebo teraz strážili tie poklady na Hrušovskom hrade a o mladíkovi, ktorý sa spúšťal do takého hlbokého otvoru, také kvázi studne, kde mal teda hľadať poklady a ten chalan sa už domov nevrátil, že tie je majné ktoré ten poklad strážili, že mu tamto lano odstrihli a ten chalan sa už nikdy domov nevrátil a dozvedelo sa o tom potom, až teda, neskoršie až na smrteľnej posteli to rozprávali ten príbeh o tom chalanovi, ktorý tam teda mal zomrieť a padanie pokladov ho Stálo života. to je jedna z takých Dosť známych, ale Možno taká taká krásna legenda Je o slávnej Alžbete Rákociovej, ktorá V časoch tých tureckých Vojen mala si ratovať a mm. svoju česť, Skokom z najvyššieho paláca Ako čestná žena Svojou smrťou, ktorá chcela Si zachrániť tú svoju čest A hovorí sa o tom, že aj tie dobré Skutky a to, že bola milosrdná že bola dobrá pomáhla chorým, chudobným, tak anieli ju zachránili a namiesto teraz smrti ju jej krásne veľké sukne zachránili s tými anielmi, ktorí ju mali odniesť až do dediny, ktorá je nedaleko dnešných Topolčianok. Takže to je jedna z takých ďalších legend o tom, že keď je niekto dobrý, že potom mu príde niekto na pomoc. Takže hodným tých takých Výbehov je tam viacero, hovoríme legendárne boli tie hrušovské poklady, tie truhlice plné zlata, ktoré lákali tých ľudí dokonca. Aj dnes, keď pracujeme teda na hrade už teda 18 rokov, sme teda objavili aj miesta, ktoré boli poškodené tými hľadačmi pokladov, že boli vybúrané otvory do murív, aby ľudia sa dostali niekde do miestnosti, ktorých očakávali, že niečo sa nájde. A čo je také možno zaujímavé, pred pár rokmi pri výskume sa objavili teraz také informácie zo súdnych mm. protokolov, ktoré sa robili pred vyššie 300 rokmi, v tej dobe, kedy hrad bol vyrabovaný, tak ľudia naozaj všetko, 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 všetko linko, čo na hrade sa od dnes dalo, ukradli, zobrali a potom sa nám objavili, objavili sa nám mená. Vodí, ktorý čo kto odniesol, ktorý tanier, kto nejakú misu a skrýňu a tak ďalej, takže bolo to také, nechcem povedať, tragikomické, ale také smutné, no. stalo sa to pred vyše 300 rokmi a hrad vtedy ako veľmi utrpela, to bola taká škoda. Keby ten hrad mal prísť také šťastie, že tí páni v predajšej doby si ho vyberú ako sídlo, dnes by sme hrušov obývali podobne ako... Možno horovský hrad ako krásnu hôrku, alebo červený kameň, že by bol funkčný, že by jeho tie krásne môry stáli doteraz so strechami a my sme prechádzali sa jeho útrobách a mohli by sme naozaj ešte viac cítiť tú úžasnú históriu.
0: Pokiaľ ide už o tú obnovu hradu Hrušov, tak ako ste už spomenali viackrát, začali ste pred tými 18 rokmi. Ak si môžete spomenúť, aké boli teda tie začiatky, keď ste sa púšťali do obnovy tohto hradu.
1: Ja to spomínam. Zostankom s manželkou sme sa tam objavili na školskom výlete pár rokov predtým a na jeseň 2004. sme tam prišli s malou skupinou detí a s takým, by som povedal, naozaj obrovským nadšením. Že zdravíme peknú sobotu, že trošku tomu hradu alebo tomu miestu pomôžeme. Bol to naozaj v zúchovom stave. Hrad zarastený, plný odpadkov, celkom zabudnutý, na jednej strane pekné miesto, na druhej strane bolo krítiť, že tam dal sa povedať 70 rokov vlastne nikto nič pre ten hrad už neurobil. Takže my sme do toho išli v tom, že deťom vytvoríme taký priestor, aby sa naučili možno trošku niečo urobiť, pomôcť aby sa v lone peknej prírody trošku zabavili trochu pomohli, niečo sa naučili z histórie, z geografie z biológie, poznali región, bolo to také nevinné by som povedal v tomto smere netušili sme vtedy, že tam zostaneme 18 rokov v korunatí dúfali, že sem tam parka do roka tam s deťmi z Nitry prídeme vyzbierame odpadky trošku to tam skultúrnime a pôjdeme domov a prídeme možno o mesiac, o dva a vedeli sme, že ľudí z regiónu, z okolitých dedín naštartujeme, aby sa ujali záchrany tohto miesta. My sme chceli pôvodne len participovať na tom, že budeme chodiť vypomáhať, lebo preto máme to nejakých takmer 50 kilometrov, ale samozrejme tá situácia sa tam potom vlastne zmenila v tom, že keď sme sa do toho chytili, lebo my sme pomáhali začiatkoch aj na hrade Gímeš. Chodili sme pomáhať do Oponic, snažili sme sa zachrániť aj Strážnu vežu, živanskú vežu pri jedlových kostolanoch. Takže tie počiatky boli také naozaj, že naštartovať pamiatky vnitrianského regiónu, ale zmenilo sa to v tom, že tie prvé brigády mali postupne veľký úspech aj u detí, aj u ich rodičov. Chytila sa taká partia okolo nás priateľov, pár známych. Vyškali sme ako aj nielen motiváciu, ale naozaj tú chuť po tom, ako sa to začalo dariť a malo to veľký úspech a tak sme tam nakoniec teda zostali na iných tých pamiatkach, Sa našli ľudia, ktorí sa o ne starali alebo starajú a my sme teraz zostali na hrade Hrušov a sme tam za rok 150-160 krát pravíme tam celé leto, všetko voľný čas od januára do decembra a našli sme si na sobotu zmysel života.
0: Snažite sa získavať aj prostriedky na obnovu hradu z rôznych grantov alebo programov, ktoré ponúkajú rôzne inštitúcie, napríklad Európska únia alebo ďalšie inštitúcie, že zapájate do toho aj týmto spôsobom nielen tie svoje ruky, ale aj financie, ktoré sú na to potrebné?
1: Áno, len treba povedať, že z Európskej únie my nedostali nikdy ani cent. Nemáme možnosť teraz získať peniaze z Európskej únie. Nemáme tam žiadne obrovské firmy alebo miliónové dotácie. Manželka stránka píše projekty cez ministerstvo kultúry, sa snažíme získať financie cez si svoj dom, cez nitriansky samosprávny kraj, potom menších donorov, Obec hoste nám sa snaží pomôcť takými menšími grantami, čiže Dávame také menšie balíky peniazy, snažíme sa ich nakumulovať na celý ten rok a samozrejme cez 2% dávame tam vlastné peniaze, do toho pomáhajú nám priatelia, známi, aj podnikatelia z okolitých, teda tých detín alebo miest, ktorí nám trošku pomôžu materiálom alebo rôzne firmy, ktoré nám prídu pomôcť ako v rámci nejakých dobrovoľníckých aktivít, cyklisti, scouti. Niektorých bank nám chodia pomôcť parka do roka. A potom sú to naše decka, alebo teda žiaci, ktorých učíme vnitre na Fatránskej ulici. Potom sú to priatelia z námi, naši chlapci tam vyrastali. Takže nie je nás veľa. Nemáme, hovorím, veľké peniaze, ale to častejšie, alebo si som povedal s tým nadšeným, alebo teda tak sa snažíme urobiť každý rok maximum, čo sa dá. Takže ale hovorím, nemáme tam žiadne firmy, nepracujeme mm. s zamestnanými, lebo región, okolí nášho hradov, tam nie sú nezamestnaní. Tam z úradnu práce nezískame ľudí na to, aby sme ich mohli zamestnať. Čiže to nie je naša cesta. Vieme, že na Slovensku pracujú na niektorých hradoch 10, 20, 30, 40 nezamestnaných. Tam ale to nejde. Takže robíme dobrovoľnícky dobrú väčšinu prác, len teda jeden alebo dvaja majstri murári ktorí sú veľmi šikovní, ktorí pre nás pracujú ako živnostníci. Máme vynikajúceho majstra tesára, ktorý nám pomáha s tými prácami s drevom. Máme výskumníkov, spolupracujeme s archeologickým ústavom. Manželka je archeologička, ktorá má nás prostiť túto časť. Takže to je taká malá skupina, ale tak by som bol tým veľkým nadšením a takou veľkou snahou sa snažíme vykompenzovať to, že nám chýbajú väčšie financie a väčší počet ľudí.
0: No ale aj pomalými krokmi sa dajú robiť veľké veci a za tie roky, čo sa už venujete obnove hradu, vidíte tam nejaký posun, čo všetko sa vám podarilo?
1: ťažko to takto opísať. Možno by som si pomohol slovami návštevníkov, ktorí tam prichádzajú aj v týchto dňoch, týždňoch, v januári až do decembra sú tam tisíce návštevníkov. Keď ja si spomeniem na tie začiatky, kedy tam za víkend zablúdil jeden, možno dvaja lodia. Dnes máme za víkendy stovky návštevníkov. Za rok tá návštevnosť je naozaj obrovská. Sú to obrovské, naozaj naši ľudia, ktorí tam z celého regiónu, z celého Slovenska prichádzajú. POZRIE na to, ako sme ten hrad zmenili. A naozaj, keď tam niekde pracujeme, tá naša partia POČUJEME ten údiv, že si myslia, že sú na inom hrade, alebo že to nespoznávajú, keď tam. Niekto nebol možno 20 rokov, alebo aj tí, ktorí prídu po 5 rokov, že neveria vlastným očiam, že malá skupina ľudí, že čo dokážu robiť bez miliónov eur z rôznych nejakých teda nadácií, alebo teda grantov, že dokážu vytvoriť naozaj ten hrad, že obrovskú zmenu. Hrade je prechádza obrovskou zmenou. Naozaj hrad je nádherne vyčistený, je bez odpadkov, je tam pod hradom nádherný altánok. Infozóna, sú tam rôzne také kútiky, sú tam vytvorené ohniska informačný systém naozaj taký som berol, nadštandardný hranou zrúcaninu. Sú tam tabule o prírode, o geografii, o architektúre hradu, o histórii, o významných majiteľoch. teraz slovenskej, aj v anglickej mutácii opravené sú mnohé teda časti delové bašty, nejaké mury predhradí je tam to urobené, si myslím, že na to, že sme, hovorím, taká malá skupina, myslím, že už veľa, aj keď samozrejme musíme povedať, že je tam ešte veľa práce na ďalšie roky, lebo ten hrad je pomerne veľký a niekoľko rokov sme len hrad len vyčisťovali a robili sme vlastne tie prvé kroky a až posledných možno 5-6 rokov prichádza k takému väčšiemu stavebnému zásahu, že sa... ...naozaj opravujú celé bašty a vysoké skoro 20-metrové múry, ktoré potrebujú tú údržbu, takže myslím, že naozaj vidieť, radi by sme teda naozaj pozvali ľudia, aby sa prišli pozrieť a na vlastné oči sa presvedčili, že sa naozaj ten hrad mení k lepšiemu a že... Je naozaj takou perlou tekova.
0: A ešte vaše plány na najbližšie obdobie? Chcete tam aj nejaké ďalšie podujatia pripraviť a pokračovať v tých prácach na vylepšovaní Hradu Hrušov?
1: Plánov máme s manželkou ešte veľa. Je to naozaj taký náš život, dá sa povedať. Čakajú nás ešte zastabilizovať niekoľko dôležitých múrov Máme také smyže aj palác, ktorý sa zrútil v 19. storočia, že by sa obnovilo že by tam bolo niečo také, ako také kvázi výstavné, tie historie nejaké, aby tam to zvedeli o bohatej histórii hradu, aby to nebolo miesto len na krátku návštevu a urobiť si nejakú spoločnú fotografiu, ale aby na hrade strávili niekoľko hodín, lebo tá jeho história naozaj taká bohatá, už samozrejme okolie, a chceli by sme, keď sa trošku tá situácia nejakým spôsobom zlepší, čo týka problémov, ktoré sú okolo nás, tak radi by sme sa vrátili aj k takým menším akciám pre verejnosť. Určite poďakovať tým ľuďom, ktorí nám pomáhajú, aby sme im predstavili rad hodom z blízkého okolia, ale aj toho širšieho, aby videli, čo sa podarilo, aby sme ich teda informovali o tých plánoch ďalších. Takže naozaj máme tam na ďalších 10-15 rokov ešte Robotu, aby sme to naozaj ten arad posunuli ďalej, lebo dnes sa hoviem, vidíme to na tých návštvení podel, ktorí sa zaujímajú ktorí sa tešia, že to je posunúť k lepšiemu, ale nie je to ešte tá práca ukončená vždy v tom roku máme len teda niekoľko mesiacov na pracovné alebo tak tie zásahy od nejakého apríla do októbra potom sa tie práce zastavujú myslím tie myslím hlavne tie morárske práce, lebo v to nejde, musíme počkať na nový rok na zlepšenie počasia, takže nedá sa tam pracovať 12 mesiacov v roku. Tie ďalšie mesiace venujeme prípravným prácam, takže tie práce tam prebiehajú, naozaj dá sa povedať, ale 12 mesiacov stále sa teda tam niečo deje, aj to okolie sa snažíme, aby bolo pekné, aby to tam bolo mutálne, ľudia, aby sa tam dobre cítili a pevne veríme, že v budúcnosti aj pribudne niečo také ako sprevádzanie, najmä teda, keď sme tam, že ľudí oboznávime bohatou históriou hradu a okolia mm. tohto regiónu. Takže máme plány a dúfajme, že už tento rok sa prvá časť z nich napadne
0: Pozoru hodných dejín Hradu Hrušov i jeho postupnú obnovu nám v predchádzajúcich minútach priblížil výkonný riaditeľ občianského združenia Leustach Združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianského kraja doktor filozofie Jozef Blaho. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, Technicky spolupracoval Pavol Horniák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
3: Som z teba nesvobodná, chcem sa odraziť od dna. Kde hľadám pohyba šťastie, kde rastie, kvitne a dozrieva, chcela by som hoberať. Odísam, Chcem sa nebáť tmi, čo poltí sen v pomalom smede na púšti, kde v bezvetrí vyústim, ako mútna rieka, cez ktorú nepreteká živé. a nepresádzáť Čo zapustilo korene starostlivo vsadené v hlbokej zemi v zájde sú to piesne,